0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله فوزا فوزا عظيما أدركت راتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور ما صارم الا وفي شفراته نحر لآل محمد منهورين ان تحتقي قدر العدا فلربما قد قارث الذنب الجليل حقير أو أنها يا, 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 يا صغروا بجنبك همتان فالقام جرمهم عليك كبير كبير أو أنها يا يا يا, 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 يا صغر بجنبك همتين فالقام جرمهم عليك كبير, كبير أخذوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا, 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 يا مأثور يا الإمامة من الامامه أبيك وأعلن أن النبوة سحرها يا مأثور
1: والبضعة الزهراء
0: قد قضي فرحها يا الفؤاد وضلعها يا مكسو
1: والبضعة الزهراء
0: يا يا يا, 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 يا. امك قد قضي قرح
1: الفؤاد وبلعها يا مكسو وأبوا علي يا, يا 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 الحسن الزكي بأن يرى متواه حيث محمدان مقبول
0: واسأل بيوم الطايا يا يا, يا سيفك إنه قد كلم الابطال فهو يا, يا خبيب يوما يا 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 ابوك السبط شمر غيرة للدين لما انعرى وزلزل الكوفة وكربلا وانسف الشاميات
1: وانشد عن الوقفة بدير وعزة الساعه وقل الفرات حسين يمك بالعطش معايك ما لخليها بد ما يجري صبيبه ونشيدها أهل يا علي
0: وقفها
1: وسط المجالس باليتاء يا ما
0: حي وياه يرفعون جدهويا من أبوها وياهم أخوتهم من هيئة وتوقف غريب أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أمنها بالله صدق الله العلي العظيم ما هو المقصود بقوله بقية الله في الآية المباركة هنا تفسيران التفسير الأول ما ذكره السيد الطباطباء في الميزان على الله مقامه من أن المراد ببقية الله
1: الربح المادي الذي يبقى للإنسان بعد المعاملة واستدل على ذلك بسياق الآية فإننا إذا قرأنا الآية المباركة وهي خطاب نوح لقومه ويا قومي أوفوا المكيال والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين فظاهر السياق ان نوحا يتحدث مع قومه حول المعامله الماديه بين البائع والمشتري فيخاطب البائع بانك لا تبخس المشتري شيئا مما يستحقه يكفيك الربح الذي سيبقى لك بعد المعامله ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين بقيه الله يعني الربح الباقي بعد المعامله خير لكم بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين والتفسير الاخر ان المراد ببقيه الله المظهر الباقي لله تبارك وتعالى وهو مما ينطبق في زماننا هذا على الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا التفسير يستند الى وجهين، الوجه الاول الروايه. عندنا روايه رواية عمر بن زاهر عن الصادق عليه السلام يسأل الإمام الصادق عليه السلام هل يسلم على الإمام الحجة بأمير المؤمنين يعني هل يقال للإمام الحجة يا أمير المؤمنين قال لا ذاك اسم يخص علي بن أبي طالب لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به أحد بعده قال فبما يسلم عليه قال يقال له السلام عليك يا بقية الله إن الله عز وجل يقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فالإمام طبق عنوان بقية الله على الإمام حجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فكأن المراد ببقية الله يعني المظهر الباقي لله جميع الأنبياء جميع الأئمة هم مظاهر لله كل حجة هو مظهر لله عز وجل لكن هناك مظهر قد انقضى وانقطع لأنه مات انتقل إلى الملكوت الأعلى. وهناك مظهر ما زال باقيا على الأرض يرشد الناس ويهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى المظهر الباقي لله الذي ما زال حيا يهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى هذا المظهر الباقي هو المعبر عنه ببقية الله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين هذا الوجه الأول الوجه الثاني لاحظوا الجملة الشرطية في الآية قالت بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين لو كان المراد بهذا المفهوم الربح المادي الربح المادي خير على كل حال سواء كان الإنسان مؤمنا أم كان الإنسان كافرا الربح المادي إذا البائع أجرى معاملة مع المشتري وربح في هذه المعاملة هذا الربح خير للبائع على كل حال سواء كان البائع مؤمنا أو كان كافرا مؤمنا أو كان فاسقا بينما الآية قالت بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين هذه الجملة الشرطية إن كنتم مؤمنين خرين على أن المراد ببقية الله مظهر لا يتعامل معه إلا المؤمنون ولا يستفيد من خيره إلا المؤمنون ولا يستفيد من أنواره وعطائه إلا المؤمنون وهذا لا ينطبق إلا على الحجة في كل زمان والحجة في زماننا هذا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الله <تصفيق> فلذلك قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين كيف نتعامل نحن الذين نعتقد ببقية الله كيف نتعامل مع بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف هنا نتحدث في محاور ثلاثة في كيفية التعامل مع الإمام وفي هدفية لقاء الإمام وفي مؤهلات علاقة الحب والعشق للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نجي إلى المحور الأول كيف نتعامل مع قضية الإمام المنتظر هل الإمام
0: غائب أم حاضر؟
1: هل نتعامل مع الإمام كشخص غائب؟ أم نتعامل مع الإمام كشخص حاضر؟ كيف نتعامل معه؟ هناك اتجاهان اتجاه مادي واتجاه روحي الاتجاه المادي هو الذي يصور لنا الإمام جسدا غاب عن الأنظار لا يرى ولا يبصر وبالتالي يتعامل مع قضية الإمام كقضية مادية الإمام شخص غائب لماذا؟ لأن جسده لا يرى وبالتالي ترى كثير من الأبحاث والأقلام تتحدث عن علامات ظهور الإمام تتحدث عن شكل الإمام تتحدث عن درع الامام عن سيف الامام عن لواء الامام هذا كله تعامل مادي تعامل مع جسد غاب ينتظر قدومه كان الامام شخص مسافر ننتظر قدومه ورجوعه ولاجل ذلك نبحث ما هي علامات رجوعه ما هو شكله كيف نتعرف عليه كيف نتعرف على سيفه على درعه على لواه على خاتمه على شكله هذا التعامل تعامل مادي كأن الإمامة انحصرت في ذلك الجسد الذي غاب عن الأنظار ويرجع يوما من الأيام أما الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الروحي فيقول الإمام
0: حاضر وليس ظاهر
1: الإمام ليس جسدا صحيح جسد الإمام جسد مبارك جسد محل للرحمة الإلهية ولكن الإمامة ليست مختصرة في الجسد الذي غاب عن الأنظار الإمامة مجموعة من المثل مجموعة من القيم مجموعة من المبادئ بما أن الإمامة ليست منوطة بالجسد هي مجموعة من القيم مجموعة من المثل مجموعة من المبادئ فبما أن هذه المبادئ حاضرة وليست غائبة إذن الإمام
0: حاضر وليس غائب
1: الإمام يريد منا أن نتعامل معه كمبادئ كقيم كمثل لا يريد منا أن نتعامل معه فقط كمسافر ننتظر قدومه ونرتجي طلوعه بما ان الامامه مجموعه من المثل مجموعه من القيم التي تحدث عنها القران الكريم وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وقال القران الكريم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا الامام هو هذه القيم القرآنية هو هذه المثل القرآنية فهو حاضر وليس بغائب حاضر بمثله حاضر بقيمه حاضر بمبادئه وعلى الشيعة والمسلمين جميعا أن يتعاملوا معه تعامل الحضور لا تعامل الغياب تعامل التفاعل مع هذه المبادئ ومع هذه القيم التي تجسدت في شخصيته المباركة ليس هذا معناه أن الحديث عن العلامات لغو لا بالنتيجة هي روايات وردت تتحدث عن علاماته مثلا في رواية علي بن حنظلة خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة والخسف وخروج السفياني من الشام ومقتل النفس الزكيه بين الركن والمقام وخروج اليماني وفي معتبره عبد الله بن سنان ان جميعها محتوم يعني علامات حتميه لا بد منها وفي روايه ابي بصير وإن أهدى الرايات راية اليماني هذه علامات ذكرت لخروجه تزامن خروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه لكن بحثنا ليس عن مسألة خروجه وكيفيته وعلاماته وإنما بحثنا عن كيفية التعامل معه وهل نتعامل معه كمسافر غائب أم نتعامل معه كمثل وقيم ومبادئ حاضرة وفاعلة في دروبنا وسلوكنا ومسيرتنا نجي إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد في لقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف لا اشكال أن السعادة الكبرى والعظمى في لقاء الإمام ومن لا يتمنى لقاء الإمام ومن لا يتمنى هذه السعادة العظمى لكننا هنا نطرح سؤالين السؤال الأول هل من الممكن لقاء الإمام أم لا والسؤال الثاني على فرض أنه ممكن فما هو اللقاء المطلوب الذي يطلبه الإمام منا عجل الله تعالى فرجه الشريف نجي إلى السؤال الأول هناك كثير من الباحثين ذهب إلى امتناع لقاء الإمام لقاء الإمام غير ممكن ليش؟ استند إلى هذا التوقيع الشريف ما رواه الصدوخ في كتابه إكمال الدين ورواه الشيخ في كتاب الغيبة الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحسن بن أحمد المكتب رضي الله عنه من علماء وأجلاء الإمامية قال في آخر شهر من حياة السفير الرابع علي بن محمد السمري وصل إليه توقيع من المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ولا توصي أحد من بعدك يقوم مقامك فإن الغيبة التامة قد وقعت ولا خروج إلا بإذن الله وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة ألاف من ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاذا ظاهر هذا التوقيع الصادر عنه ان لقائه ومشاهدته ممتنعه وغير ممكنه ولكن لنا تعليقان على هذه الروايه لاحظوا معي يا اخوان تعليق الاول ليست غيبه الامام غيبا انفصاليه غيبه الامام غيبه اتصاليه وليست انفصالية بمعنى أن الإمام معنا الغائب عنوانه وليس شخصه الذي غاب عنا هو عنوانه أننا لا نعرف أن هذا هو الإمام لا أن شخصه غائب الإمام لا يعيش في الجزيرة الخضراء ولا يعيش في الجبال وحده وإنما يعيش مع الناس يتزوج ويأكل ويشرب ويخالط الناس ويعاملهم ويتنقل يعيش معنا بالعيشه الطبيعيه التي يعيشها كل احد من الناس. انت تقرا في دعاء الندبه بنفسي انت من مغيب لم يخلو منا، يعني هو ويانا. بنفسي انت من مغيب لم يخلو منا. بنفسي انت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا إذن الغائب عنوانه وليس شخصه ويعيش معنا بالصورة الطبيعية بما أنه يعيش مع الناس إذا لقاؤه أمر ممكن والاتصال به أمر ممكن وليس أمرا محالا وكثير من العلماء المتقين الذين التقوا بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا أولا ثانيا اللقاء على ثلاثة أقسام ركزوا على هذه النقطة هناك لقاء التشريف وهناك لقاء التكليف وهناك لقاء السفارة فرق بين ثلاثة أنواع من اللقاء أما لقاء التشريف أن الإمام يشرف الإنسان بلقائه أنت تقرأ في الدعاء اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحنيدة وادخل معظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه لقاء التشريف أن الإمام يشرف بعض الناس بلقائه يمن على بعض الناس بلقائه هذا ممكن لكن هذا بيد الإمام وليس بأيدينا هو الذي يحدد من يلتقي وكيف يلتقي وبأي صورة يلتقي هذا تشريف منه هو الذي يحدد حدوده وليس بأيدينا ذلك هذا لقاء التشريف أما لقاء التكليف يعني أن يلتقي الإمام بشخص ويكلفه ببعض الأمور قل افعل كذا لا تفعل كذا قل لفلان كذا هذا لقاء التكليف لقاء التكليف لا يتم لأي أحد لقاء التكليف يحتاج إلى مواصفات ومؤهلات في الشخص المكلف لماذا؟ نحن في علم الكلام نقول نقض الغرض قبيح نقض الغرض قبيح فالقبيح لا يصدر من الحكيم وهذا تماما ما يقوله الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه لاحظوا مثلا الله تبارك وتعالى عندما يرسل الأنبياء هل يرسل أي شخص للنبوة أو يختار شخصا جامع لمواصفات معينة الله أعلم حيث يجعل رسالته طبعا يختار اشخاص معينين لماذا لان الغرض والهدف من بعثه الرسول تصديق الناس بدعوته بما ان الهدف من بعثه الرسول تصديق الناس بدعوته فلا بد ان يكون المبعوث شخصا معروفا بالصدق معروفا بالامانه صاحب موقعية اجتماعية بين الناس حتى إذا جاء الناس وقال أنا رسول من الله صدقه الناس والتفوا حوله لأنه معروف بالصدق والأمانة والموقعية الاجتماعية التي من خلالها يبعث تأثيره ولذلك كان النبي محمد معروفا قبل البعث بالصادق الأمين وإنك لعلى خلق عظيم لذلك كان مؤهلا نفس الشيء الإمام عندما يكلف شخص ما يكلف أي شخص حتى لو كان مغمورا حتى لو كان مجهولا حتى لو كان شخصا ليس له موقعية التأثير الإمام لو كلف شخصا لا يمتلك عناصر التأثير لكان ذلك نقضا للهدف من تكليفه ونقض الهدف قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم فكيف يصدر من الإمام عليه السلام وهو حكيم الحكماء على مستوى البشرية إذا لقاء التشريف يمكن أن ينال أي أحد لكن لقاء التكليف يختص بمواصفات معينة وأما لقاء السفارة فهو ممتنع يعني. وهذه الرواية اللي ذكرناها التوقيع تتحدث عن لقاء السفارة لأنها تتحدث مع السفير الرابع ألا وهو علي بن محمد السمري تخاطب السفير الرابع بأن من يدعي المشاهد قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري المراد بالشهادة يعني السفارة يعني لا سفارة بعد السفير الرابع السفير هو باب الإمام الذي تعطيه الناس المسائل وتأخذ من الإمام الإجابة تطرح عليه الناس المشاكل ويخرج من الإمام حل وعلاج لهذه المشاكل السفارة بمعنى الباب باب الإمام هذا أمر ممتنع في عصر الغيبة الكبرى بمقتضى هذا التوقيع إلى حين مجيء هذه العلامات من الصيحة وخروج السفياني نجي إلى السؤال الثاني إذا كان لقاء الإمام ممكنا فأي لقاء يريده الإمام ركزوا معي يا أخوان على هذه النقطة هذه ليلة الجمعة ليلة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كل يريد أن يحظى برشحة وبرحمة من رحمات الإمام المنتظر في مثل هذه الليلة واليوم المبارك يوم الجمعة نحن نريد شيئا والإمام يريد شيئا آخر علماء العرفان يقولون اللقاء على قسمين لقاء التشريف ولقاء الأنس نحن نريد لقاء التشريف نحن نريد الإمام أن يشرفنا بلقائه لكننا مصرون على ذنوبنا مصرون على معاصينا مصرون على أخطائنا نريد من الإمام أن يشرفنا بلقائه ونحن على ذنوبنا ومعاصينا هذا يسمى لقاء التشريف أما ما يريده الإمام فليس كذلك الإمام يريد لقاء الأنس يريد أن يلتقي بنا لقاء أنس أُنسِّ الحبيبِ بمحبُوبه وأنسِ العاشقِ بمعشوقه الإمام لا يريد أي لقاء نحن نصر على لقاء التشريف لكنه يريد منا لقاء الأُنس يريد أن يلتقي بنا لقاءَ أنسٍ أُنسِ الحبيبِ بمحبُوبه والعاشقِ بمعشوقه وهذا يحتاج إلى أمور معينة وشروط معينة ومؤهلات معينة لاحظوا معي يا إخوان هذه النقطة الإمام يريد لقاء الفناء شنو معنى لقاء الفناء فلا أشرح لك هذه النقطة نقطة فلسفية فلاسف يقولون العلاقة بين الشيئين قد تكون ارتباط وقد تكون فناء أمثل لك بالمثال مثلا اذا مزجت حليبا وعسلا العلاقه بين الحليب والعسل علاقه ارتباط مو علاقه فناء حتى اذا انا اشرب الحليب اشعر ان هناك وجودين وجود للحليب ووجود للعسل فهناك وجودان ارتبطا هذه علاقه ارتباطيه اما اذا اخذنا فلز الذهب مثلا وصهرنا الذهب مع البلاتين تحول الذهب والبلاتين إلى وجود واحد هذا يسمى علاقة الفناء فني أحد الوجودين في الوجود الآخر هناك علاقة فناء وهناك علاقة ارتباط أمثل لك بمثال أوضح الأسماء. شو الأسماء اللي احنا نتعامل بها مثلا إذا ولد لك ولد أول ما يجيب الولد أول الأيام سميه باسم. في أول الأيام تلتفت إلى الحروف، حروف الاسم. مثلاً سمي ولد ضرغام، مثلاً. ضرغام اسم كبير، في ضاد وراء وغاء وكذا. زين وطويل. أول ما تسمي ابنك بهذا الاسم، ظل الاسم ثقيل، الظل تلتفت إلى الحروف. ضاد وراء وغين. زين؟ بمرور الوقت يفنى الاسم في المسمى، بعد ما تشعر بالحروف اذا قيلت لك، بمجرد ان يقال جاء ضرغام، بعد انت ما تلتفت الى باء وراء غين ابدا، ما تلتفت الا لصوره ولدك، ما تلتفت الا الى ولدك الذي ارتسم في ذهنك، اذا الاسم في بدايه الايام علاقته بالمسمى علاقة ارتباط، ولذلك تلتفت الى حروفه، لكن بمرور الأيام تتحول العلاقة إلى علاقة فناء، يفنى الاسم في المسمى، فلا تلتفت إلى حروفه، ولا تلتفت إلى ثقله، متى ما قيل ضرغام اتجه ذهنك إلى صورة الولد من دون التفات للاسم، هذه علاقة فناء. ما هو المطلوب في علاقتنا مع الله عز وجل المطلوب في علاقتنا مع الله علاقه الفناء ان نفنى في الله بمعنى ان لا نشعر بوجودنا وان نيتنا امام وجود الله عز وجل لاحظوا القران يركز على قضايا حسيه مثلا قوله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله شنو معنى يد الله فوق أيديهم هذا معنى علاقة الفناء يعني المطلوب من هؤلاء المبايعين أن يصلوا إلى حد أن يشعروا برحمة الله تلامس أيديهم وتلامس أجسادهم يد الله فوق أيديهم مثلا قوله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات كيف الله يأخذ الصدقات الله يأخذ الصدقات اللي يأخذ الصدقة الفقير كيف يعني الله يأخذ الصدقات المقصود بعلاقة الفناء أن يشعر الإنسان أن الصدقة تصل إلى محل رحمة الله ووعاء رحمة الله إذا علاقة الفناء هي أن يصل الإنسان إلى حد الشعور الوجداني بالله عز وجل يشعر بالله برقابة الله بحضور الله برحمة الله إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد من الشعور الوجداني بالله وصل إلى علاقة الفناء هذه العلاقة التي عبر عنها الحسين بن علي سبط النبي محمد متى غبت حتى تحتاج؟ إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيباً إذا علاقة الفناء أن لا ترى شيئاً إلا الله ولا تشعر إلا بالله ولا تحس إلا بوجود الله تبارك وتعالى نرجع الإمام يريد أن يكون لقاؤنا به لقاء الحبيب ومحبوبه أي أن علاقتنا به علاقة الفناء إذا التقينا به يكون لقاؤنا لقاء العشق والفناء والذوبان في مثله وقيمه ومبادئه إذا وصلنا إلى هذا الحد حد الفناء في مثله وقيمه ومبادئه أصبح لقاؤنا بالإمام لقاء الأنس وهذا هو اللقاء الذي يريده عجل الله تعالى فرجه الشريف لا لقاء التشريف الذي يجتمع مع الإصرار على المعاصي والإصرار على الذنوب نجي الآن إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد كلنا يعشق أن تكون له علاقة مع الإمام كلنا يحب أن تكون له علاقة مع الإمام يا إخواني علاقتنا بالإمام مع الأسف علاقة جافة علاقة يابسة نحن علاقتنا باهلنا اشد بكثير من علاقتنا بالامام بل بعضنا علاقته افترض بالعلماء اشد من علاقته بالامام بعضنا يعشق مرجعه ويعشق العالم الذي يرتبط به اكثر مما يعشق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تراه يتحيز وتراه يتعصب وتراه يتقوقع في هذا العالم والمرجع الذي يقلده كأنه الله تبارك وتعالى من دون أن تكون أدنى هذه العلاقة مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقتنا بالإمام علاقة جافة. علاقة ميتة لا بد أن تتحول هذه العلاقة إلى علاقة حياة إلى علاقة تفاعل إلى علاقة محبة وعشق وتحول هذه العلاقة إلى علاقة تفاعل ومحبة وعشق تحتاج إلى عدة مؤهلات وتحتاج إلى عدة سمات السمة الأولى طهارة القلب الذي يلتقي مع الإمام هو الإنسان الطاهر القلب الإنسان الذي لا يحمل حقدا ولا يحمل كراهية ولا يحمل ضغينة على أحد الإنسان الطاهر القلب هو المؤهل للعلاقة مع الإمام الإنسان الذي يكون مصداقا للآية المباركة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نحن مع الأسف إذا نختلف نحول الاختلاف إلى ضغينة وكراهية وأحقاد متبادلة إذا نحن بعيدون عن اللقاء الامام وعن العلاقه مع الامام ميزان العلاقه معه طهاره القلب الانسان الطاهر الانسان الابيض الانسان المتواضع الانسان الذي يالف ويؤلف هذا الانسان هو المؤهل للعلاقه مع الامام أجل الله تعالى فرجه الشريف ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون
0: ويؤلفون
1: السمة الثانية التنزه من المعاصي والذنوب ما زلنا مصرين على ذنوبنا ومعاصينا فنحن مصرون على البعد عن الإمام فنحن مصرون على النفور من لقاء الإمام طهارة من الذنوب سمة أخرى للقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لاحظوا هذا النص الذي ورد عن الإمام ركزوا عليه لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب يعني متحابين متوادين كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد الذي عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق من المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم شو اللي يحبسنا؟ شيء اللي يمنع اللقاء؟ فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. اذا الذنوب تكفر، تنفر الامام من العلاقه واللقاء، الطهاره من الذنوب سمه اخرى. للقاء بالإمام السمة الثالثة القرب من الإمام كيف أنا أقترب من الإمام أكو مظاهر للقرب ركز عليها المظهر الأول الهدية ورد عن النبي محمد,
0: محمد, محمد, محمد
1: تهادوا تحابوا الهدية تورث المحبة حتى مع الإمام إذا أنت تهدي الإمام هذا يكون سببا لجلب قلبه ولجلب دعائه عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف يعني أهدي الإمام يعني أهدي خاتم يعني لسبح شلون يعني أهدي الإمام هدية الإمام أن تصلي عنه أن تطوف عنه أن تحج عنه أن تصوم عنه أن تتصدق عنه هذه القربات إذا قمت بها عنه فهي الهدية التي تجعلك موطنا لدعاء الامام. كثير منا يقول طيب احنا ندعو والله ما يستجيب لنا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ادعوني استجب لكم ونحن ندعو ولا يستجاب لنا. اذا نحن نحتاج الى دعاء حقيقي يضمن الاجابه. ما هو الدعاء الحقيقي الذي يضمن الاجابه؟ دعاء الامام. إذا دعا الإمام لنا ضمننا على الله الإجابة كيف نتوصل لدعاء الإمام كيف نتوصل لأن يدعو الإمام لنا دعاء الإمام لنا بهديته عندما يهدي الإنسان يصلي عنه يصوم عنه يطوف عنه يتصدق عنه هذه الهدية سبب للقرب منه وإذا اقترب الإنسان منه صار مشمولا لدعائه عليه السلام ومشمولا لخلواته ومناجاته وإذا أصبحنا مشمولين لدعائه ضمننا الإجابة إذن الهدية مظهر من مظاهر القرب منه أجل الله تعالى فرجه الشريف المظهر الآخر من مظاهر القرب الذكر الخفي شنو معنى الذكر الخفي موجود هذا في علم العرفان مصطلح الذكر الخفي وهو مأخوذ من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم آنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي ما هو الذكر الخفي الذكر الخفي بمعنى الانقطاع في التصور إلى ذلك الشخص أنت إذا تريد تذكر حبيبك عندك شخص حبيب تريد تذكر ذكر خفي بمعنى شنو؟ أن تنقطع في التصور إليه ما تتصور إلا هو لا تتناغم إلا مع صورته لا تتصور إلا صورته لا تتحدث إلا مع صورته صورته باقية في ذهنك تنقطع إليها انقطاعا تاما نحن مطلوب منا أن نكون ذكرنا لله ذكرا خفيا بمعنى أن الله لا يغيب عن أذهاننا دائما لله صورة في أذهاننا ننقطع إليها نشرب إليها هذا يسمى بالذكر الخفي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كما أن الذكر الخفي سبب للقرب من الله الذكر الخفي سبب للقرب من الإمام إذا أنت دائما تتصور الإمام دائما تناجيه دائما تتوسل إلى الله به دائما تنقطع إليه في حوائجك ومراداتك هذا يسمى بالذكر الخفي وهذا سبب آخر من أسباب القرب من الإمام المظهر الثالث أن تعيش معه كيف تعيش معه؟ يعني تتألم لألمه وتفرح لفرحه الإمام عنده آلام. اشد الناس الما هو الامام اشد الناس الما الامام يتالم للجرائم التي ترتكب في حق الامه الاسلاميه في كل يوم الامام يتالم اذا راى الذنوب من شيعته ومن مواليه والمعتقدين به الامام يتالم لاي حدث مريع اذا اردت ان تقترب معه فعش آلامه أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه وأن تتألم لألمه أجل الله تعالى فرجه الشريف ورد عن الصادق عليه السلام شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا أن تعيش آلامهم ولذلك دعاء الندبة راكو ناس يستسخفوا بدعاء الندبة لا دعاء الندبة يتضمن مضامين عظيمة مجموعة من العقائد يتضمن دعاء الندبة يتضمن مجموعة مبادئ تربوية للإنسان من المبادئ التربوية التي يتضمنها دعاء الندبة تربيتك على العلاقة الروحية مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف دعاء الندبة لا يربيك على الاسترسال والإغراق في البكاء والنحيب وإنما يربيك على أن تكون لك علاقة نفسية تكون مقدمة للعلاقة السلوكية وللعلاقة العملية دعاء الندبة مظهر من مظاهر المودة القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربة المودة يعني إبراز المحبة ومن مظاهر إبراز المحبة دعاء النجدة إلى متى أحار فيك يا مولاي وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز عليّ عزيز علي أن ان أبكيك وتخذلك الورى عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرى عزيز علي ان اجاب دونك واناغى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا تسمع مني حسيسا ولا نجوى الى متى احار فيك يا مولاي هل من هل من جزوع فاطيل معه بكاء هل من معين فاطيل معه النحيب والبكى هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى اذا هذه تربيه للعلاقه الروحيه بينك وبين الامام كي تكون هذه العلاقة الروحية زادا ومقدمة لعلاقة سلوكية صميمة مع المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا أنت مع الإمام في أفراحه أنت مع الإمام في آلامه أنت مع الإمام في أحزانه ومن أشد أحزانه وآلامه ألم كربلاء ألم الحسين ألم هذه الفاجعة التي لا تفارق قلبه ولا تفارق ذهنه ألم كربلاء الذي يحز في أعماق قلبه الإمام يعيش دائما ألم كربلاء يعيش دائما أحزان كربلاء سيدي يقول السيد حيدر الحلي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحمك يعني إذا يقول سيد حيدر طحنت يتكلم عن شيء واقع فعلا طحنت حولت ضلوعه إلى رميم خيل العدى طحنت ضلوع ذبحته آل أمية
0: ضامي ضامي إلى جنب الشريعة
1: ورضيعه بدم الوريد مخضب اطلب رضيعة اي الالام احنا نتحدث عنها يا صاحب العصر والزمان يا امامنا الليلة ليلة الزيارة ها? الليلة ليلة الجمعة. الليلة كربلاء مملوءة بالزوار يستعدون لزيارة الاربعين ها?
0: هذه الليالي المباركة
1: ليلة الزيارة. ادري ان قلبك مشتاق هذه الليالي. قلبك متحسر هذه الليالي. تريد تحضر كربلاء. تريد تشارك الزوار. هذه الليالي في زيارة الحسين الامام هذه الايام مع زوار الحسين مع زوار الحسين مع الذاهبين لزيارة الحسين كأني به يواقف على قبر جده الحسين يقرأ هذه الزيارة زيارة الناحية ونحن نقرأها معه السلام عليك يا
0: جداء يا أبا عبد الله
1: شنو صار سيدي فسقطت على الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها تدري شنو معنى هالكلمة؟ هذا اللي يصفها حميد بن مسلم يقول الحسين كلما رفع رأسه جاءته الضربة بعد ما سقط على الارض كلما رفع راسه جاءته ضربه من سيف جاءته ضربه من سيف حتى كثرت الجراح تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا نحو مخيمك واهليك ورجع الجواد للمخيم محمحما من شاردا مناديا الظليمه الظليمه من أمة قتلت ابن بنت نبيها شنو حال النساء سيدي فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود إلى طمات وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفاء واخرى تقبله واخرى بفايض النحر تصبغ شعرها واخرى على بالرداء بالرداء اوالد اولد قله يا شبر بالله دخلي خليه وما شافه من الطبرات يكفيه هي والله وما شافه من الطبرات يا, يا 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 من
0: الطبرات يكفيه تشوفه يلوج غير النفس بيه وعين بيفتح يفتح إيه والله وعين بيفتح يفتح يا 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 ويغمى يا يا, يا عار اللباس قطيع الرأس
1: ليلة ليله الجمعه ليله الدعاء اريد منكم كلكم تقرأوا الايه المباركه متوسلين بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم (ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء) أمن يجيب المضطر
0: إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ان يجيب
1: المضطر اذا دعا عشر مرات من قلبك يا الله
0: يا الله يا الله يا الله يا الله يا
1: الله يا الله, يا
0: الله،, يا الله يا الله يا الله
1: يا الله اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واخذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات خصوصا من سألنا الدعاء له بقضاء الحاجه اللهم اقض حاجته واكشف همه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا
0: وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
1: وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات
0: المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات